0: Från Matteus kapitel 21 i Jesu namn. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan beredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Ska vi få att komma i riktig stämning så ropar vi som folket gjorde. Är ni med? Kör vi. Folket ropade. Hosianna, David's son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Underbart. Första advent. Första advent. Det är fyllda kyrkor idag. Inte bara här utan runt om i landet. Hosianna ropet hörs och vi får börja ett nytt kyrkoår i kyrkans värld. Detta är verkligen en festdag för oss kristna. Idag så stiger lovsången starkt till Jesus Kristus som den dagen red in i Jerusalem. Och på samma sätt så vill han idag rida in i våra hjärtan. Advent, det betyder ankomst. Och under den här tiden som vi nu går in i fram till jul så kan du, lyssna det här, alltså, du kan välja att ägna dig åt många saker under den här tiden framöver. Du kan stressa ihjäl dig i julförberedelser, varsågod. Tillsammans med övriga samhället kan du slå rekord i konsumtion allt pekar på en rejäl ökning av julhandeln detta år. Vi kommer köpa saker för uppemot 80 miljarder kronor. Om vi verkligen kämpar så kan vi, kan vi knäcka 80 miljarders vallen. 80 miljarder kronor. Det finns väldigt många saker som du kan ägna dig åt under adventstiden. Och en sak du kan göra. Det kan du göra... Så, du kan göra det som kristna har gjort i alla tider, under adventstiden. Adventstiden är ju en kristen högtid, kanske du inte visste men det är ju det från början. Och så kan vi få göra det som kristna i alla tider har gjort, alltså använda den här dyrbara tiden på året som en väckelsetid för ditt och mitt inre liv. För det är just det det är. Man kan kalla det för lilla fastan. En förberedelsetid, en väckelsetid för vårt inre liv. Och de är lite olika. Vi har ju den stora fastan inför påsken. Där handlar det mycket om just ransakan i mitt eget liv. Att få se sanningen om mig själv och att möta sig själv, omvändelse. Den här tiden fram till jul. Då har kyrkan speciellt stannat upp. Stannat upp, mediterat, reflekterat just över Jesu ankomst. Utifrån flera nivåer. Alltså först den nivån av Jesu ankomst när han kom till jorden. Första gången. Och du kanske tänker, ja men det, det kan jag ju. Gud blev människa. Hur Gud blev människa genom Maria. Alltså detta är så stort så att vi kan inte tro att vi liksom har fattat det än. Utan det finns sådana djup där. Och att få under den här tiden få stanna upp liksom. Låta det få gå djupare. Vad innebär det att Gud blev människa för vår skull? Det är en sak som vi kan fundera på under den här tiden. Det andra det är hans ankomst i ditt liv i din vardag alltså hans sätt att försöka forma dig så att du ska bli mer lik honom hans ankomst genom guds rike i den här världen just nu alltså hur guds rike växer i hans kyrka och sen det sista hans ankomst vid den yttersta dagen då Guds rike till slut når sin fullkomning. Att Jesus ska komma tillbaka ännu en gång. Så just det här temat kan du, om du vill, få stanna upp inför. Låta den här adventstiden få be om ett hjärta som är liksom förberett. Ett hjärta som är redo. Ett hjärta som är vaksamt. Som inte bara liksom livet inte bara rullar på, utan du lite får leva vaksamt. Och vi får be tillsammans om ett, också om ett hjärta som, som längtar efter Jesu ankomst. Gör du det? Längtar du efter Jesu ankomst? Under den här tiden så kan vi få be om det hjärtat. Och vi får be om det inte bara för vår egen del, för vårt eget liv. Utan vi får be också det för kyrkan och för den här världen. Att när Jesus kommer tillbaka, att han ska finna en kyrka. Som är redo för hans återkomst. Och jag tänker att vi kan liksom mata vår längtan med så många olika saker. Du kan liksom mata din längtan med mer prylar, större hus, bättre bil, mer av det senaste. Och ju mer du fyller dig med det, ju mer du matar dig med det, desto större kommer den längtan i ditt liv att vara. Att vilja ha det där. Eller så kan du mata din längtan med Jesus. Genom att stanna upp. Genom att läsa hans ord. Genom att be. Genom att reflektera över ditt liv. Genom att vara generös under den här tiden. Genom att avstå från saker. Hör ni, vad konstigt. Att avstå från saker. Att vara närvarande här och nu. Inte bara stressa på, utan att få vara närvarande. Då kommer du också få en större längtan liksom, efter Jesus. Och vissa, pass, vissa människor är inte riktigt medvetna att de har det här valet. <går> Vadå? Ha, ja, och då vill jag säga till dig, du har ett val. Du har en fri vilja. Du behöver inte bara göra som alla andra. Du är fri att välja hur din adventstid ska vara Du är fri att välja hur din adventstid ska vara Men det är framförallt det här temat det handlar om Och jag tror att i den här tiden så vill Gud på något sätt blåsa liv i vår längtan efter honom Han som kommer För det är sant Jesus han kommer han är den som kommer. Han, an, hans ankomst närmar sig. Vi bör inte tjata på honom utan för att han ska komma. Vi bör inte tvinga honom. Utan han kommer spontant, vare sig vi vill eller inte. Och Därför är tiden för oss kristna, om vi tänker tid, det är liksom inte bara en förfärande väntan. Dagarna i almanackan är inte bara en jobbig påminnelse om att allting tar slut. En dag Nej, tiden för oss kristna Det är en påminnelse om att han kommer Han närmar sig Ingen i världshistorien har varit närmare hans återkomst än vi idag Han har lämnat oss Men han är också den som ska komma tillbaka Så vår tid här på jorden Det är inte bara ett pågående förfall ni kanske har hört om de här liksom senaste klimatrapporterna. Det är ju sån, ja, vårt läge liksom, det är inte roligt. Om man bara hade varit utlämnad till vad vi människor klarar av. Det är tydligt. Liksom, vi klarar inte av att ta hand om skapelsen så som vi skulle göra. Men vår känsla som kristna, vår syn på tiden, det är inte ett pågående förfall, en utdragen väntan på döden. För oss så går inte tiden mot tomhet och förfall. Nej, tiden går mot fullbordan för oss. Hur Gud ska fullborda sin skapelse. Hur än dina omständigheter ser ut idag. Var du än befinner dig i livet så kan du få säga tillsammans med mig. Jag har det bästa framför mig. För en dag så ska jag få möta min frälsare och vän. Jag har det bästa framför mig. Och när vi nu har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Om du har gjort det vi som har gjort det, vi befinner oss i ett väldigt speciellt tillstånd. Va? För att vi, eh, vi har ju gemenskap med Jesus Kristus här och nu. Det tror vi. Vi tror att han bor i våra hjärtan genom den heliga ande. Men samtidigt så väntar vi på honom att han ska komma i sin härlighet. Alltså vi väntar och vi längtar efter att få se honom ansikte mot ansikte. På samma sätt som Maria... Och varje gravid kvinna va? som går i väntans tider så väntar de på någon som redan finns inom oss. En gravid kvinna går i väntans tider. Hon kan inte se det som finns här inne. Men allt eftersom tiden går så blir hon mer och mer säker att det måste ju finnas någonting här inne. Det är någonting som växer här inne. Och i början så vill hon inte berätta det för någon. Sen börjar hon berätta det för några kanske. I början är hon lite osäker. Stämmer det? Kan det vara sant? Är det verkligen någonting som växer här inne? Men efter tiden går så kan hon liksom inte dölja det längre. Utan det blir tydligt också för omgivningen att den här personen väntar barn. Och på samma sätt är det som oss kristna. Va? Man, om man blir kristen och man tänker men är det sant det här som jag har fått uppleva den här gåvan som jag har fått tron på Jesus kan det vara sant att Gud bor i mitt liv att jag är hans barn att det är sant allting om honom och ju mer vi låter Kristus liksom växa till i våra liv ja, till slut så kan du inte dölja det för det blir tydligt och också din omgivning kommer märka att du är bärare av något större. Du är bärare av Kristus. Och vad jag har förstått va, så påverkar ju graviditeten det mesta i en kvinnas liv. Någon som kan bekräfta det? Ja. Tack, Tack för det. Hur påverkar det en kvinna? Då? Vilka konsekvenser får det att vara gravid? Jo, man måste leva på ett nytt sätt. Man kan inte göra alla saker som man gjorde innan. Man kan inte stoppa i sig allt som man stoppade i sig innan. När man väl har förstått liksom att nu växer någonting här inom mig. Då gör man allt vad man kan för att varda det liv som håller på att växa inom en. Och för att barnet ska få växa så avstår kvinnan från vissa saker. Och idag så finns det den medvetenheten att det finns saker som gynnar barnets växande. Och det finns saker som är direkt skadliga för barnet. Och barnet växer ju av sig själv. Det är liksom ingenting som kvinnan kan prestera fram. Det växer av sig själv. Men mamman kan skapa liksom en miljö som gynnar barnets växande. Och jag tror på samma sätt är det med Kristus i ditt och mitt liv. Va? Vi vill ju att, att han ska få växa. Att tron ska få konsekvenser i våra liv. Och vill vi att Jesus ska få växa till i våra liv. Ja, men Då kan vi inte leva på samma sätt som vi gjorde innan han flyttade in i vårt liv. Det finns saker som får ditt, din tro att växa- och så finns det saker som du och jag kan ägna oss åt som förminskar och förstör den tro som du har fått. Och vi kan inte prestera att tron ska växa eller att Jesus ska växa i våra liv. Men vi kan skapa en miljö i våra liv så att Kristus kan växa till inom oss. Och alla ni som har barn... Jag kan också intyga det att när man får barn så dör något av ens eget liksom, liv. Det är någonting som dör och någonting annat måste få ta plats. Liksom. När barnet har kommit in i bilden, ja, men då finns det inte så mycket utrymme längre för mina intressen, mina behov. Utan barnet som man har fått är på något sätt det viktigaste barnet få ta upp all tidens liv Och det blir lite som att man behöver dö bort ifrån sig själv För att det nya livet ska få liksom utrymme Få den omsorg som det förtjänar Och på samma sätt skriver ju Paulus om oss kristna Att vi har dött Det är någonting som har dött I, i och med Kristus I vårt dop så dog något av vår gamla människa vi har dött bort från synden, från vårt gamla liv. Och så lever vi i, något, i det nya livet som Jesus har vunnit åt oss. Och när man är gravid så kan man också gå på ultraljud. Och titta till. Liksom lite. Hur, hur går det nu? Allting växer det som det ska? Och jag tänker att lite som i... Varje gudstjänst vi firar skulle man kunna se som ett litet ultraljud för vårt kristna liv. Men jag tänker att framför allt så kan den här adventstiden få vara en enda långt ultraljud för ditt kristna liv. Hur står det till med Kristus i ditt liv? Ger du honom den platsen som han är värd? Växer han till i Saltaren 139 så står det så här Ransaka mig Gud Och känn mina tankar Pröva mig och känn min oro Ja Gud, se om min väg för bort ifrån dig Och så led mig på den eviga vägen Ransaka mig Gud, känn mina tankar Pröva mig och känn min oro. Se om min väg får bort från dig. Och så led mig igen på den eviga vägen. Så den här adventstiden. Låt oss få ta tid. Att fråga oss hur har Jesus det i mitt liv? Vad behöver jag göra för att hans liv ska få bli synligt genom mitt liv? Kanske är det någon som behöver ta en ny överlåtelse liksom, till honom. Och säga att på nytt Nämen, jag har varit borta, jag har gått andra vägar. Nu, nu vill jag på nytt säga mitt ja. Och du kan få göra det här idag i den här gudstjänsten. Precis som Jesus behövde åsnan så behöver han oss idag att bära honom. För att få han ska bli synlig i den här världen. Så behöver han oss. Precis som han behövde Maria. Så behöver han dig och mig. För att bli buren till denna världen. Vi ber tillsammans. Ja, vi tackar dig Jesus Kristus. För att du eh, har kommit till oss. Tack för att du är här just nu. Och för att du känner oss var och en. Tack att du är den som kommer. Komma. är vi längtar efter dig. Och vi ber att du under den här adventstiden. Låt oss få, eh, få ge den här tiden till dig. Låt det få vara en tid då du får väcka oss. Och då du får forma oss. Enskilt men också som församling. Amen.